0: Et
1: oui, monsieur le maire, Émile Roger Lomberti, euh, qui, est, qui, est, qui est élu, je crois, depuis 2014, hein, c'est ça à fait. 2014. Euh, Limoges, bah, tout le monde connaît dans le monde entier pour sa porcelaine. Pour ses arts du feu, pour sa porcelaine, mais aussi
0: pour ses vitraux. Nous avons eu une très belle exposition Chigo l'année dernière. Chigo qui a fait les les vitraux, notamment de la cathédrale de, de Montréal, etc.
1: Donc, euh, et donc, tout, tout fait ici, il y a un vrai
0: savoir-faire Il y a un vrai savoir-faire dans les arts du feu. Sur cette place, et juste derrière vous, recouverte pour le moment euh, par de la terre, mais qui va être découverte quand on va euh, exhumer et, et mettre en place le CIAP, euh, il y a des premiers ateliers de verroterie du 8e, 9e siècle. Donc, nous avons... Les émaux, où Limoges a été parmi les, les grands producteurs d'émaux qui, qui ont, avec les chasses, qui ont fait le tour de l'Europe et qui sont dans les grands musées mondiaux, les émaux, les le vitrail et plus tard la porcelaine qui va venir remplacer progressivement les autres céramiques utilitaires.
1: Aussi bien dans la cuisine, euh, sur la table, mais aussi, tiens, j'y pense. Les arts. Les arts, mais aussi Le Grand, hein, qui était dans la porcelaine et qui est Alors devenu. Alors, ça,
0: c'est une autre dimension. C'est euh, la reconstruction après la guerre 39-45, une entreprise qui brûle, deux beaux-frères ingénieurs qui se disent on va la reprendre. Et à partir du savoir-faire de l'électricité autour de la porcelaine. On va faire une grande entreprise de composants électriques et, et qui va devenir une multinationale avec des unités de production et des sous-sections ou des sous-groupes dans chacun des... Dans chacune des grandes parties du globe, c'est notre multinationale à laquelle nous tenons. J'ai l'habitude de dire, Le Grand, maintenant, c'est Limoges, et Limoges, c'est Le Grand.
1: Voilà, quand on pense à Le Grand, on pense à Limoges, et quand on pense à Limoges, on pense à Le Grand.
0: Mais nous n'avons pas que ça. Nous avons Bernardo avec la porcelaine, nous avons Catalan, nous avons Renault Trucks, nous avons Arcus pour les blindés de l'avant, nous avons Texelis avec, euh, avec les trains roulants pour les, pour les trains et les métros dans le monde entier, et surtout un consortium aujourd'hui qui travaille sur des trains hyper légers pour pouvoir rouler partout et avec une production euh, électrique, production locale, donc euh, non, non, nous sommes... Il euh, y, et...
1: y a tout ce qu'il faut d'ailleurs, il y, y a de, de la, la belle, recherche. Il y a une très belle gare, hein, je crois que c'est la élue la plus belle gare de France. Je
0: remercie toujours le maire de Metz de nous avoir laissé cette année le fait de pouvoir devenir la plus belle garde la plus belle garde de France pour une fois les l'industrie allemande et la créativité allemande puisque la garde de Metz avait été créée par, par les allemands euh, et qui nous, nous a laissé la partie.
1: Quel plaisir, mais je suis sûr, juste une demi-seconde sur la gare, euh, je, 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 je parle du train qui vient à Limoges et je crois qu'il y, qu y a une vraie discussion avec la SNCF pour que, non, il a, pour que il le train arrive fin, plus vite à Limoges.
0: Il y a enfin, il y a enfin une décision de ce gouvernement, du, du gouvernement précédent, mais toujours sous, sous Emmanuel Macron, de, de refaire les voies. De, de la ligne Polt-Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et euh, celle de Clermont-Ferrand qui sont dans le même état. Il y a eu la commande des trains et maintenant ces trains que nous avons fait travailler pour ces deux lignes, et nous avons milité pour que ces deux lignes soient reconstituées, régénérées et rénovées dans le même temps. Donc les, les trains qui vont être construits serviront aussi... Euh, pas les mêmes, mais les commandes seront faites à la même production de trains pour aggraver, augmenter la production, pour mettre sur d'autres lignes, notamment un Paris-Marseille et d'autres lignes qui doivent être rénovées à côté des lignes TGV.
1: Et alors, euh, on est sur le Tour de France aujourd'hui, hein, quelle, quelle euh, mise en lumière par le Tour de France. Avant de parler du Tour de France et, et votre joie de l'accueillir, j'imagine, si on est sur les sports, il y a aussi Limoges qui a été, je crois, la première équipe française en basket à gagner une Coupe d'Europe. La première équipe de sport collectif à gagner une Coupe d'Europe, puisque nous
0: avons gagné avant l'OM. Et Dieu sait que c'est un supporter du CSP
1: et de l'OM qui vous le dit Droit au but. Droit au but. Alors en 93, l'OM, Limoges, c'était en quelle année 93 aussi, mais en avril. Et c'était et en, et en mai. Et, oui, en mai. Et en 96, quand même, il y, y a quand même un club français qui a gagné une Coupe d'Europe aussi, le PSG, qui avait gagné la Coupe des Coupes le 8 mai 1996. Ah non, mais en 96, monsieur que... le maire. Non, 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 non.
0: ça, ah. c'est tout petit le PSG ah bah au, au nombre du palmarès. Nous avons gagné, le CSP a gagné la Coupe corach la Coupe des Coupes, la Coupe des vainqueurs, le champion, plusieurs fois. Et 2000, nous gagnons trois Coupes. Nous gagnons la Coupe d'Europe, la, la Coupe d'Europe, euh, l'équivalent de la corach Nous gagnons le championnat et nous gagnons la Coupe de France. Non, non, mais je souhaite que l'OM ait le même palmarès que le CSP.
1: Nous leur souhaitons, évidemment, le Tour de France aujourd'hui. Alors, il y en a qui ont un sacré palmarès, hein, qui arrive. Euh, Limoges est fier, évidemment, d'accueillir le Tour de France.
0: Mais est j'ai toujours fier d'accueillir le Tour de France, comme je crois toutes les villes de France. Et c'est vraiment un honneur qui nous est fait chaque fois qu'ASO et son, et son président choisissent nos villes comme, euh, comme arrivée d'étape ou comme départ. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un sport qui est un sport populaire et euh, où les collectivités investissent, certes, Là, ville, département, agglomération, mais où toute la population y participe et peut en profiter gratuitement. C'est quelque chose d'important. C'est un rayonnement international. Nous sommes vus de, de par le monde entier. Donc, euh, ça a un effet positif sur l'image de la ville. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Nous sommes la terre où il y a eu quand même des champions et moi, toute mon enfance a été marquée par les Tours de France que j'écoutais, euh, petit paysan euh, dans le fin fond de ma campagne, et à euh, la maison, il y en a qui étaient pro Anquetil, et moi, déjà tout petit, indépendant, j'étais pro Popou. Pro don... J'espère que son petit-fils, Mathieu, va gagner aujourd'hui. Imaginez
1: que son imaginez que son petit-fils euh, gagne à Limoges, ça serait. Euh... Alors, je
0: vais vous dire. Je dirais salut Raymond, c'est un sacré clin d'œil qui te fait le petit, il nous parce que Raymond en était très fier.
1: Il nous surveille et demain, je rappelle, il y aura l'étape qui partira de Saint-Léonard euh, Saint de, de Et je de, suis de très
0: heureux que l'arrivée se fasse à Limoges et que le départ se fasse dans, la, dans le lieu où Raymond Poulidor habitait, avait décidé de passer ses jours et où il les a quasiment terminés. Parce que c'est vraiment euh, emblématique. C'est emblématique du cyclisme français et c'est emblématique euh, de ce sport. N'oublions pas Luc Leblanc, Agrigène, champion
1: du monde évidemment Lucho euh, qui est sur le tour hein, là qui va s'arrêter évidemment ça doit lui faire très plaisir l'hémoge et limousin
2: c'est un ami que j'apprécie beaucoup
1: c'est un ami du maire
2: hein, voilà on l'aura bien noté alors, alors vous... je précise que c'est un ami aussi de Radio Cyclo euh... puisque pour les deux premières années non, je vous interromps mais deux premières années il a commenté pour nous euh, et s'arrêtait pour nous pour l'étape le, également hein. on appelait ça à l'époque les coups de chaud de Lucho euh, et on doit le recevoir sur l'étape le, le, euh, alors peut-être pas aujourd'hui puisqu'il qu'il va être très pris euh, puisque que quand on arrive dans ces terres, hein, il y répond d'abord à ses amis direct. Exactement, exactement. Mais on parle de son livre, hein, Lucho. donc euh, qui vient, de sortir, vient de sortir. Qui vient de sortir. Non, non, mais Lucho fait partie de la bande. Hein, Qu'on le sache, il nous, fait nous sommes entre amis, comme on dit. Il
1: fait partie de la famille, évidemment. Alors, vous parliez tout à l'heure des collectivités qui ont tout mis en place pour cette arrivée du Tour. Euh, la région, le département, la, la, la ville, évidemment. Mais en tant que collectivité, vous avez aussi une politique mobilité. La politique mobilité, bah, c'est que les gens puissent faire du vélo, dans Limoges, aux environs, Alors, en toute sécurité.
0: Vous savez, moi je suis un vieux grincheux. J'ai été habitué par une grand-mère qui me prêtait son vélo, d'ailleurs que j'ai cassé bien souvent. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans une théologie du tout vélo qui me déplaît au plus haut point parce que les gens oublient, quand ils font du vélo, qu'il y a des piétons. Je suis pour une vie et une ville qui soit le plus possible apaisée, où les piétons, les gens en fauteuil, puissent se déplacer tranquillement en sécurité, derrière que les vélos puissent se déplacer tranquillement en sécurité, qu'on n'emmerde pas, comme disait Pompidou, nos concitoyens qui ont des voitures et que les transports en commun soient le plus adaptés, le plus cohérent possible pour faciliter la vie à tout le monde. C'est extrêmement difficile dans une ville comme Limoges, qui avait beaucoup de retard, pour se mettre dans la facilité de, de promouvoir l'ensemble des mobilités, y compris des mobilités des gens en situation de handicap. Nous essayons de rattraper ce retard, et puis toutes les théologies et les oppositions sont contre-productives parce qu'elles créent du retard. Et je souhaite, moi, que nous développions le plus possible l'ensemble de ces déplacements doux, comme nous sommes en train de verdir la ville, comme nous sommes en train de récupérer l'eau, comme nous avons fait une ville qui est une ville nourricière. Parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, nous devons nous adapter à la protection de l'air, à la protection de l'eau, à la protection des éléments, à la protection de la biodiversité. Pourquoi Non pas pour sauver la planète, parce que la planète se sauvera d'elle-même. La planète, elle, elle vit une vie indépendante. Mais pour sauver la vie à la surface de la planète. Ça, ça me paraît important. Donc, euh, je suis un amoureux du consensus et du travail et du respect réciproque de tous les usages les uns vis-à-vis -vis des autres et de tous les usagers les uns vis-à-vis -vis des autres.
1: En gros, pas de guerre entre tous, les, entre tous les utilisateurs de la route, de la chaussée du trottoir. Pour que, le nous puissions, le pour que nous
0: puissions le développer correctement et que chacun y trouve sa place en sécurité et en courtoisie.
1: Alors, on, Fabrice parlait euh, au préalable de la, de la Technopole, oui. Technopole-Esther. Euh, J'imagine qu'on peut y aller ben, en transport en commun, à vélo, en voiture, comme on veut, à pied. Tout à euh, fait. En tout cas, c'est une belle Technopole. C'est une, une vision qu'avait eu Louis Langequeux.
0: Louis Langequeux et le maire, euh, qui était pharmacien, qui était un grand résistant, euh, qui avait voulu une université, que De Gaulle lui a... Il lui a annoncé, d'ailleurs, dans la salle maintenant de la mairie, où il y avait un repas républicain qui porte son nom, Salle Louis-Longequeux, et de Gaulle s'est tourné vers l'épouse de M. Longequeux, il lui a dit « Madame, votre mari m'a demandé une université, sachez que vous l'avez ». Derrière l'université, il pensait au développement économique et il pensait à la recherche et développement. Comment on passe de la recherche universitaire à la création de brevets et comment, de la création de brevets, on passe au PME, puis au TPE et on évolue. Donc euh, la Technopole a été voulue autour de ça, comme lieu des incubateurs, comme lieu de recherche, développement très fort, couplé à l'université et couplé avec le, le monde économique. Donc c'est notre boulot, c'est le boulot de l'équipe que je dirige, petite équipe qui travaille et que j'ai voulu avec la French Tech, de telle manière qu'on ait une task force tournée vers l'avenir et avec, sur, le, sur la technopole, 200 entreprises qui se sont installées, qui sont pour la plupart issues des PME et avec un travail maintenant autour de, de nos grandes entreprises, parce que je veux que la créativité et que nous puissions, au plan international, porter notre production à l'étranger, pour pouvoir faire fonctionner notre production. Et nous avons surtout des filières qui sont des filières remarquables. D'abord, dans, la, dans la, euh, le cryptage et des données informatiques et la sécurité, extrêmement important. Dans, la, dans les céramiques, dans la filière de l'eau, où là, nous pouvons maîtriser toute la filière de l'eau. Nous avons tous les outils, toutes les entreprises. Euh, Qu'est-ce qu'on a L'électronique et, et la photonique, la santé animale et la santé végétale et la protection euh, et l'utilisation de, de la biodiversité de tous nos arbres, de nos forêts, comment on les utilise pour le mieux comment on utilise pour le mieux les arbres qu'elles produisent et comment on régénère dans notre environnement de telle manière qu'on protège et qu'on s'adapte au réchauffement climatique. Donc nous sommes bien dans cette dynamique. Et je l'ai fait remarquer à mon ami Bruno Le Maire, c'est que nous sommes aujourd'hui déjà en avance par rapport à la volonté gouvernementale de cette, de cette réindustrialisation de la France, mais de cette industrie verte, c'est-à-dire une industrie le plus décarbonée possible. Et regardez, nous avons une unité de production de Catalans qui est en train de travailler sur la lyophilisation. Bon, c'est un, une technique pour, pour, les, pour un certain nombre de médicaments et de procédés thérapeutiques. C'est fantastique parce qu'à la fois, ça fait des produits qui sont pérennes, mais c'est nous qui les produisons en France, alors qu'après le Covid, nous avons vu que nous manquions de production de médicaments. Donc euh, des exemples, production pour l'eau, production pour la photonique, pour l'intelligence artificielle, pour la sécurité des données informatiques. Donc nous sommes bien là-dedans, avec du travail spécifique pour aider les créateurs de start-up à se développer, à développer leur tissu de production et à développer leur structure euh, comment dire financières, administratives, etc., pour les stabiliser, leur aider à bien fonctionner et faire en sorte qu'on ait une industrie qui bouge et que les brevets que nous fabriquons, que nous créons, que nous mettons en place ne soient pas rachetés systématiquement par les Chinois, les Américains et autres qui, nous, rachetant nos produits, nous les vendrons par la suite parce qu'ils sauront les produire.
2: Alors, je précise, je donne que quelques noms en passant hein, de, de la Technopole parce qu'il y a de nombreuses entreprises. Il y a des startups qui font, je vais prendre l Green qui fait des solutions énergétiques innovantes. Collec qui fait une plateforme numérique permettant de récupérer des équipements électroniques. Là on parle de recyclage hein, pour donner une seconde vie et les recycler. Facility, alors eux ils vont faire une, une adaptation des sites web pour les tout ce qui va être euh, déficience, confort visuel, moteur cognitif, temporel, internaute pour ceux qui ont de la dyslexie, ou ceux qui sont malvoyants, l'entreprise euh, Une entreprise, euh, CTTC, le Centre Régional d'Innovation de Transfert de Technologie, c'est la céramique, cette fois-ci, euh, dans les traitements de surface. La céramique également, euh, messieurs, pour euh, le traitement, dans la personnalisation de traitement euh, de biotechnologie, bi bi pour la euh, spécialisation de personnalisation de traitement sur les cancers. On a France paratonnerre, hein, c'est nous protège. Hein, je vous rappelle, hein, pas de paratonnerre et on prend feu un peu partout. Euh, ça protège à tout Eiffel, la cité interdite de Pékin. Il y a du bourbon hein, chez vous. Hein. Euh, le pâtir de, de la fusée de Kourou. Euh, on a une entreprise de machines de production, de décoration, une entreprise céramiques. Il voilà, y a énormément d'entreprises. De, je vais nommer une dernière, un système. C'est l'ingénierie de système de communication électromagnétisme électronique. Voilà, il y a du très haute technologie, il y a de l'innovation, euh, c'est un beau programme qui est, qui est fait à, sur la Technopole.
0: Ben c'est remarquablement intéressant et nous sommes en train de développer aujourd'hui autour des incubateurs, nous sommes en train de développer aujourd'hui autour des incubateurs eh bien des technologies qui sont des technologies soit de demain, soit des technologies utiles. Un cockpit, un cockpit qui permet de recevoir les ondes et de faire fonctionner un rafale ou qui permet au rafale de communiquer avec l'extérieur sans que vous en aperceviez, ça a quand même de la gueule et c'est très performant. Des interrupteurs qui sont gros comme des têtes d'épingle et qui coupent complètement le courant par rapport aux interrupteurs que nous avons, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Tout ça, nous le faisons.